0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Kochani, usiądźmy. Wow! Jaki start! Dzieje się, kochani, dzieje się. Idziemy w tej podróży, słuchajcie. Chciałbym Wam powiedzieć, że W takich momentach jak te lub za chwilę pojawiają się pytania wśród ludzi. No to co z uczynkami w takim razie? No bo czytałeś na pierwszej sesji z Nowego Testamentu, że bez względu na uczynki zakonu jesteśmy zbawieni przez wiarę z łaski. To więc jak to jest z tymi uczynkami? Bardzo prosto. Niektórzy lubią to komplikować, ale to jest prościzna. Uczynkami, które czynisz, ani nie wprowadziłeś się na ścieżkę piekła, ponieważ grzeszną naturę i potępienie ciągniesz od Adama i tak samo dobrymi uczynkami nie jesteś w stanie się z nich wygrzebać, z tego patowego położenia. Więc uczynki nie mają siły sprawczej. Natomiast po nowonarodzeniu i wejściu w nowe przymierze, to nie jest tak, że teraz rób ta, co ta. tylko Biblia mówi, że poprzez Bożego Ducha, który mieszka w nas, jesteśmy powołani do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. I uczynki dobre są jak owoc, drzewak, które ma zapuszczone korzenie we właściwej glebie. I my, umiejscowieni w Jezusie Chrystusie, jesteśmy powołani do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. I za chwilę Będzie ciekawie, ale chciałbym przeczytać werset, który był jednym z wiodących na pierwszej sesji. W drugim liście Pawła do Koryntian, 5,17, jest napisane. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I teraz ludzie mówią, no właśnie, więc jeżeli wszystko stare przeminęło, wszystko nowe się stało, no to skąd jest ten sam klimat w moich uczynkach, jeżeli wszystko stare już przeminęło? Dlatego, że musimy zrozumieć, że jesteśmy duchem, duszą i ciałem. I to przerobimy teraz na drugiej sesji w kontekście odkryj, kim jesteś w Jezusie. Potrzebuję trzech ochotników, ale jednego już wybrałem, więc dwóch ochotników. Chciałbym zaprosić Aminę, chciałbym, żebyście ją przywitali. I teraz potrzebuję jeszcze dwóch osób. Dajcie mi popatrzeć, jak jesteście ubrani, bo musicie się różnić. Amina jest czarna. Robin, 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 Filipo. Nie zdominują cię dwa, chłop- dwa chłopaczki? Nie? Będzie OK? No to chodźcie, panowie, chodźcie. Widzę, ze sceny nie możecie się oderwać. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Poproszę o trzy krzesła, jeżeli mogę i zapraszam was na scenę. Posiedzicie trochę na scenie. Śmiało, śmiało. Rozstawmy się sobie. Myślę, że tutaj... Okej. Wiecie co? Zaraz się dowiemy, że oni obok siebie nie siedzą. Dajmy ich trochę dalej. Dajmy ich troszeczkę dalej. Super. Więc tak. Filip usiądzie sobie tutaj. Robin usiądzie sobie tutaj, a Mina usiądzie sobie tutaj. I teraz tak, kiedyś o tym mówiłem, i większość z Was prawdopodobnie widziała to na YouTubie, ale lekka powtóreczka. My, kiedy mówimy my, to tak naprawdę co to jest my? Co to jestem? Co to jest ja? My, jako Boże Stworzenie, składamy się i my jesteśmy duchem, mamy duszę i mieszkamy w ciele. To jest bardzo kluczowe. Kiedy mówimy ja jestem, to tylko tam. Będę bardzo przyspieszał, bo nie ma na to wielu godzin. Kiedy mówisz ja, to nie jest to ani tu, ani tu. My jako Boże istoty, stworzenie, jesteśmy duchami. Duchami. I to jestem ja. Ale ja jako duchowe stworzenie mam też Dusze. Dusza to emocje, przede wszystkim emocje. Emocje, emocje, emocje. Duszewność, intelekt, to siedzi tutaj. I mamy ciało. No niefortunnie padło, bo wyglądasz na niewinną, ale jesteś ubrana na czarno, więc Amina padła na ciało. I mieszkamy w ciele to ktoś by powiedział, gra słów, próbujesz stworzyć jakiś dogmat. Nie, nie, nie. On jest stworzony i ważne jest, abyśmy o tym pamiętali. Wiecie, w życiu codziennym nie lubię pilnować słów, bo ja nie jestem takim człowiekiem, który się pilnuje z wszystkiego, czy jest, wiecie, mega poukładane. Ważne jest, w co wierzymy. Tak jak kiedyś mówiłem o... Co wierzysz poprzez to, że mówisz, idę do kościoła? Czy kościół w tym, wydarzeniu, w tym momencie jest dla ciebie budynkiem, czy jest ludźmi? Kościół nie jest budynkiem, kościół jest wspólnotą świętych. Ale wiecie, to jest tylko grasów. Najważniejsze jest, żeby rozumieć, co wierzymy przez to, kiedy to mówimy. Więc ja próbuję tutaj nie ustanowić nam właściwego słownictwa, tylko to, czy my właściwie wierzymy. Więc ty nie jesteś ani tu, ani tu. Ty jesteś tu, jesteś duchem. A dusza i ciało to inny pakiet. I teraz chciałbym coś powiedzieć. Walka między śmiercią a życiem rozgrywa się tutaj. Dlatego nie wiem, czy wiecie, ale to ten sektor doznaje duchowego odrodzenia i duchowej zmiany, i przejścia ze śmierci do życia. Duch. Kiedy mowa jest o tym, że Biblia mówi, wszystko stare przeminęło, nowe jest, odnosi się do nas. Ale my, to nie te trzy obszary. My jesteśmy tu. To jest bardzo ważne. I kiedy się na nowo naradzamy, to My jesteśmy odrodzeni, Biblia mówi, co Jezus powiedział do Nikodema, jeżeli kto się nie narodzi na nowo, z czego? Z ducha, duszy i ciała? Nie. Jezus powiedział, kto się na nowo nie narodzi z ducha i z wody, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc to, co się na nowo naradza, to nie twoja dusza i nie twoje ciało. To, co się na nowo naradza, to twój duch. Ale po nowonarodzeniu w dalszym ciągu twoja dusza, twoje myślenie jest w dalszym ciągu nietknięte i nieprzemienione. To jest bardzo ważne, bo ludzie często po nawróceniu się frustrują. No to jak to jest, że ja dalej chcę to i tamto? Widzisz, to jeszcze jest jedna zagadka. Ty już tego nie chcesz. Bo twój duch wespół z Duchem Bożym świadczy, że dzieckiem Bożym jesteś. Ty po nowonarodzeniu nie masz już grzesznej natury. Musisz to zrozumieć. Jesteś odrodzony na nowo. Jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło, pogrzebane jest Teraz jest nowy, czysty człowiek. To jak się modliliśmy. Nieskazitelny, nieskalany, święty, czysty. Ale to jest mowa o duchu. I kiedy się na nowo narodziliśmy, to odrodziliśmy się na nowo z ducha. I to nasz duch, kiedy fizycznie kończymy przygodę na ziemi, i nasze ciało umiera, bo ono ma swój termin ważności. A mi na wszystko w porządku. <grych> ma swój termin ważności, ciało umiera, ale duch nie. Kiedy idziemy na cmentarz i patrzymy na, na grobek, to tam nie ma twojej prababci. Tam są zwłoki twojej prababci. Ciało, które już dawno nie przypomina ciała. Tam są tylko wyschłe kości. Tam nie ma twojej prababci. Twoja prababcia jest już gdzie indziej. Tam nie ma twoich emocji. Tam nie ma twojej duszy. Tego nie ma. Bo ty jesteś duchem. I po śmierci my, jako Biblia mówi, że będziemy przyobleczeni w nowe ciała, Rozumiecie, o co chodzi? To jest grubsza matma. Nie musimy tego rozumieć. Musimy zrozumieć, że to będzie nieaktualne. Ale na ziemi, kiedy się na nowo naradzamy, powiązanie Ducha Świętego, załóżmy, że ja obrazuję Ducha Świętego, jest na poziomie duch-duch. Ale dusza i ciało, które łączą się w cielesność, Dalej są nieprzemienione i przeciwstawiają się Bożemu Duchowi, który pracuje w duchu. Ludzie mówią, no dalej mi się chce oglądać pornografię. Dalej mnie ciągnie do tego i tamtego. Dalej czuję ciągoty do tego i tego. Nie. Ja rozumiem, co masz na myśli, ale to twoja stara natura Próbuje cię ściągać na stare tory. Tylko pamiętaj, trzymasz ją pod butem. Ona się upomina przez cielesność. To jest bardzo ważne, zaraz do, dotknę tego w Biblii. Tutaj, kiedy mówisz ja, przykładem jest niedziela, dziewiąta rano, na przykład sesja Nie, mi się nie chce przyjść na trzy sesje, ja przyjdę na jedną, na te środkowe, nabo. To jest błąd, jeżeli tak, co powiedziałeś, tak myślisz. Bo ty chcesz, twój duch chce. On jest ciągle głodny. Więcej i więcej i więcej i więcej. On ma sanie. On chce więcej. Wiesz, co nie chce więcej? Twoja dusza, twoje ciało, twoja cielesność nie chce więcej. Nie ty. Ty chcesz więcej. Bo jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Twój Duch jest jedno z Duchem Świętym. On ma parcie na więcej. I dlatego Paweł pisał, że mamy stać się człowie- ludźmi, mamy być ludźmi, którzy bardziej są, tłumaczył nam to nie raz i nie dwa, bardziej świadomymi Ducha niż ciała. Bo kiedy jesteśmy bardziej świadomi ciała, to wchodzimy w, hisof- w schizofrenię i mówimy, mi się nie chce. To nieprawda. Ci się chce to twojej cielesności się nie chce. I dlatego Biblia mówi, że mamy, pokazuję zaraz, dojdę do sedna, Biblia mówi, że mamy poddać wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Oznacza to, że nasze myśli nie są posłuszne Chrystusowi. Nasza duszewność nie jest posłuszna Chrystusowi. Nasza cielesność nie jest posłuszna Chrystusowi. Dlatego Biblia mówi, poddajcie wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi, bo przez nasze myśli diabeł nas wykręca na manowce. Ty masz piękny układ, jedno z Bożym Duchem. I teraz przeczytam Wam coś, co jest napisane w liście Świętego Pawła do Galacjan w piątym rozdziale, pierwszym wersecie. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej, celowo pokazuję, w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Co to oznacza? Że w Nowym Przymierzu jest możliwym, będąc nowonarodzonym, chodzić w jarzmie niewoli. Posłuchajcie tego. To jest zbawienne. Jak to załapiesz? Paweł mówi, wyzwolił was Chrystus. Wyciągnął was z niewoli. Więc stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się na nowo, ponownie, znowu pod jarzmo niewoli. Nie jest tu mowa o utraceniu zbawienia. Jest tu mowa o tym, że jesteś powołany do wolności, wykupiony, a dalej możesz żyć jak niewolnik. I dzisiaj to jest problem Kościoła XXI wieku. Nabite głowy teologią, a dalej niewolnicy. Żadnej siły sprawczej w życiu. Żadnej siły przebicia w duchu i przesuwania rzeczy. Gdybanie o obietnicach, opowiadanie historii, ale chodzenie jak niewolnik. Zauważyliście, że ludzie w Kościele chodzą pod tymi samymi jarzmami, którymi chodzi ten świat? Zauważyliście, że Kościół nie może sobie wielokrotnie poradzić z tymi samymi problemami, z którymi nie radzi sobie świat? To jest właśnie jarzmo niewoli. Bo teraz uwaga, diabeł przegrał cię. Przegrał cię w kontekście życia wiecznego. Stracił, no. To przerabialiśmy na pierwszej sesji. Ale gnida nie odpuści. Bo jego naturą, DNA, jest kraść, zażynać, wytracać. On będzie doił, ile się da. Więc mówi, okej. Chrystus wyzwolił go z niewoli. On jest powołany do wolności, ale powołany nie znaczy, że będzie w niej chodził. Więc diabeł robi wszystko, aby mimo, że ty masz kwit na to, że jesteś wolny, żeby wkręcić Cię do miejsca myślenia, że dalej jesteś niewolnikiem. Innymi słowy, On wprowadza paraliż do Twojego życia. Przed Chrystusem Ci mówili, przyjmij Chrystusa ze swojego życia, będziesz wolny. Ty przyjmujesz Chrystusa ze swojego życia i dalej jesteś niewolnikiem. Tak samo jak kajdanami pokręcony byłeś łańcuchami, tak dalej jesteś. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że wolność Chrystusa nie jest w stanie rozerwać twoich łańcuchów, tylko dlatego, że ty, wyzwolony, wykupiony z targu niewolników, bo wiecie, że ta analogia ma największy sens dla ludzi tamtych czasów. Bo Biblia mówi, że Jezus wykupił nas, nabył nas. W tamtych tamtych czasach byli niewolnicy, stawali na podwyższeniu, na skrzynce od jabłek, przychodził Pan w złotej szacie i mówi, dam 40 srebrników za tego gościa, a drugi mówi 50, biorę, mój. I mieli niewolnika na chacie. I Jezus powiedział, że wyzwolił nas z niewoli grzechu, nabył nas, wykupił nas drogocenną krwią. Rozumiesz? On pojawił się na targowicy śmierci i swoją drogocenną krwią cię nabył. I mówi, nie jesteś już niewolnikiem, wpłacił kaucję i mówi, jesteś wolny. A człowiek dalej, łańcuch na kostce i mówi, ale ja muszę iść paść trzodę świń, i jeść to, co świnie. Nie, nie musisz, jesteś wolny. Nie, ale wiesz, ja muszę. Nie, jesteś nabyty, wykupiony. Jesteś wolny. Ale jeżeli, teraz właśnie, ale jeżeli zmiana nie nastąpi tutaj, tu, tu, wolność Chrystusa będzie tylko doktryną w twoim życiu. Na życiu, na ziemi. Pieczęć Ducha Świętego, która jest na dzień odkupienia, jest aktywna. I po śmierci fizycznej jesteś klepnięty w niebie. Głupio używam tych słów, ale no próbuję zobrazować jak mogę. Ale na ziemi dalej chodzisz jak niewolnik. Ponieważ po tym, jak dostąpiłeś odkupienia w duchu, i On cię zrodził na nowo, odrodziłeś się na nowo z Ducha, On otworzył ci dostęp do full pakietu nowego przymierza, w którym to Duch Święty działa i pracuje w naszym życiu. I co Jezus powiedział? Jak Jezus im zapowiadał, że On odejdzie, oni nie, a On mówi tak, tak. Ale ja pójdę, poproszę Ojca w niebie i On da wam innego Pocieszyciela, który to, uwaga, wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, o czym wam mówiłem. Czyli innymi słowy, informacje i cel, który nadał Jezus, Duch Święty będzie tym, który będzie to w nas wkładał i będzie nas przemieniał. Już tłumaczę. W Efezjan 4, Od 1 do 24 wersetu, 24 wersety będę czytać. Niektórzy tyle przez rok czytają, ale nadrobimy. Wezwanie do jedności. Posłuchajcie. Dlaczego tak zażartowałem? Wiecie dlaczego? Bo to, co ja do was mówię od pierwszej sesji, jest abecadłem chrześcijaństwa. Jakim cudem ludzie w kościołach o tym nie wiedzą? Wiecie dlaczego? Bo nie czytają Słowa Bożego. I są zdziwieni że ktoś ich wyrolował na inną Ewangelię. To jest nasza lektura ABC. To ma być nasze śniadanie, obiad i kolacja. My mamy przesiąkać Słowem. My mamy być przesiąknięci Słowem Bożym. Dzisiaj jest tyle możliwości. Możesz ją słuchać, możesz ją czytać, możesz ją oglądać, ale nie zapomnij o old schoolu, Wyciągnij księgę i czytaj. Bo tam jest prawda, która uwalnia. Wielu ludzi mówi, Bóg do mnie nie mówi. Mówisz o wymiarze personalnym, tak? Bo tamto ci już tyle przekazał, że głowa mała. Wiesz, ile On tu do ciebie powiedział? Wszystko, co ja do was na pierwszej sesji mówiłem, to wiecie, że ja czytałem wam Biblię. Ja nigdy tyle wersetów nie przeczytałem na żadnym spotkaniu, co na pierwszej sesji dzisiaj. Nie wiem, ile ich było. Myślę, że setę przekroczyli. Ja myślałem, że tam jest 70-80, ale było i grubo więcej. Więc wiecie, o co chodzi? Odpowiedzi są tu. I później, no komu my mamy wierzyć? Tej Ewangelii? Czy tamtej? tej denominacji? Czy tej? No to poczytaj Biblię, to się dowiesz, gdzie jest najbliżej. A nie na czuja i na książkach. Musimy czytać słowo, więc czytamy te 24 wersety. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu. Paweł mówi. Abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Teraz słuchajcie, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z was, z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców, a ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Teraz uwaga, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, mowa tu o według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł, I dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony. Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeliście o Nim, I w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Teraz uwaga. Zewleczcie z siebie starego człowieka. Oj, to będzie ciekawe. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Odnówcie się w duchu, teraz uwaga, w duchu, umysłu waszego. Wow. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzicie, co tu się dzieje? 24 wersety zaproszenia do niezwykłego procesu. On mówi tak. Zostaliście wykupieni, odkupieni, uświęceni, ale teraz tak, oprócz tego, że od 11 do 15 jest pięciora służba wypisana po to, aby wyposażać świętych, to znaczy, że przed świętymi proces. Święci to wszyscy, którzy pojednali się z Bogiem i się na nowo narodzili. Święci to nie są ci, którzy są na witrażach. Święci to są ci którzy się nowo narodzili. Je, wszyscy z was, którzy tu wyszliście i wszyscy z was, którzy nie wyszliście, bo zrobiliście to już kiedyś, jeżeli jesteście nowo narodzeni z ducha, jesteście świętymi. I nie trzeba was namalować na witrażu, żeby nazwać was świętym. Jesteście świętymi ze względu na perfekcję Jezusa Chrystusa. On nas uświęca. I teraz co się dzieje? Patrzcie teraz akcja. Ale on mówi, ale święci mają zadanie do wykonania. Ale zanim je wykonają budowanie królestwa, szerzenie królestwa. Jest potrzebna pięcioraka służba, która będzie wyposażać świętych do tego dzieła, czyli uczyć, czyli kształtować, ale po tych wersetach rzadko kto łączy z kolejnymi i dalszą część jest napisane, tylko że największy patent, tam Biblia mówi w kolejnych wersetach, jest to, że musimy się przemienić w duchu naszego umysłu który jeżeli nie będzie przemieniony, będzie generował stary kmat. Ale Biblia mówi, ale przyobleczcie się w nowego człowieka, w który zostaliście przyobleczeni, uświęceni przez perfekcję Jezusa Chrystusa, zewleczcie z siebie starą naturę i przywdziejcie nową naturę. Widzicie to? Innymi słowy, Jest spór. Przysuniesz się do Aminy troszkę? O, bo tu wy jesteście sztama. Wy jesteście jedno. I wy macie jeden plan. Sprawić, żeby to, co w nim drzemie, zostało sparaliżowane. Przez ten sektor diabeł działa w naszym życiu. Wiesz, co robi? Wysyła nam ogniste pociski złego. Biblia mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, Efezjan 6, abyście mogli przeciwstawić się, ostać się w dniu złym, ponieważ lecą na was ogniste pociski złego. I jak myślisz, diabeł naprężał łuk i w co celuje? Jak myślisz? Bomba! leci tutaj. Wiesz czemu? Główka. Jak sparyżujesz główkę i skupiasz się na tym, co się tutaj dzieje, paraliżujesz, co się dzieje tam. Wiesz, o co idzie walka po twoim nowonarodzeniu? O twoją głowę. O przemieniony system myślenia. Nie o twojego ducha. Temat załatwiony. O twoją głowę. O twoje myślenie. Jeżeli nie przemieni się twoje myślenie, jesteś powołany do wolności, ale Galacjan 5,1 mówi, ale dalej chodzisz w jarzmie niewoli. Bo twój umysł jest skażony czym? Myśleniem niechrystusowym, a myśleniem tego świata. A na tym świecie rządzi diabeł. I to on kształtuje tutaj kulturę. Widzicie to? Więc teraz człowiek, który się rodzi, przesiąka jaką kulturą? Królestwa Bożego? Pff, proszę Was. Patologią do potęgiętej. Młode dziewczyny dzisiaj, oglądając hollywoodzkie filmy, mają naprawdę piękny obraz małżeństwa. E, młode dziewczyny, za... przepraszam, czego? Na, na M. Ma... A nie, nie znają. Nie nie znamy tematu. Małżeństwa? Nie słyszałam. Dzisiaj jest wszystko na kociołapę. Przygoda, carpe diem, żyjemy chwilą. a choj przygoda, patataj, patataj, patataj. Lecimy. Tak nas wychowuje ten świat. Ale Biblia mówi w Efezjan 4 od 1 do 24, co mówi? Nie myślcie jak ten świat miotani rządzą i chciwością. Dzisiaj jaki jest świat? Chciwy, namiętny. A to ta namiętność jest zła. Namiętność ma być pod Twoją kontrolą, a nie tobą szastać. Później biegasz jak pies spuszczony z łańcucha. Nie, Ty masz nad tym panować. Rozumiesz? Niektórzy ludzie są tak miotani emocjami i duszewnością, że dosłownie. I później ludzie niewierzący mówią: Ludzie się nie różnią niczym od zwierząt. Słyszecie takie porównania? Są. Mówmy, jak jest. Wiesz dlaczego? Wiesz, jaka jest różnica między zwierzętami a ludźmi? Zwierzęta nie mają ducha. Zwierzęta nie mają ducha. Chcę, żebyście to wiedzieli. Nie mają ducha. U zwierząt jest cielesność, chciwość, cielesność, chciwość, cielesność, chciwość. Teraz to nabiera sensu, te świeckie powiedzenie, że ludzie, niektórzy są jak zwierzęta, bo ich duch jest całkowicie uśpiony sparaliżowany i wedle tego, co mówi Paweł, żyją totalnie tylko i wyłącznie namiętnościami, chciwością i cielesnością i rządzą tego świata. Widzicie to? Dlatego ludzie są potworami. Bo niektórzy, którzy ciągle karmią w ponadnaturalnie szybki sposób swoją cielesność, nie mają limitów, mają predyspozycje, mogą realizować, co tylko chcą, są w stanie tak bardzo na karmić, i to jest terminologia ważna, nakarmić stałego człowieka, starego człowieka, że on zaczyna być dosłownie przejawem piekła na na ziemi. Ale Biblia mówi, my mamy to ujarzmić. To jest ważne. Nie możemy tego zabić, no bo jak zabijesz ciało, to historia tutaj się twoja zakańcza. Paweł pisał, mamy krzyżować swoje ciała. Wiecie, co to znaczy? Całkowicie je umartwiać, nie dawać im odzewu. Twoja cielesność coś pragnie? Zamknij się. Twoje emocje coś pragną? Emocje nigdy nie mają Tobą kierować. Emocje mają być Ci poddane. Wiesz, dlaczego wielu ludzi jest dzisiaj niestabilnych? Bo ich emocje nimi kierują. Emocje są niestałe. Emocje sprawiają, że człowiek jest rozstrzęsiony, rozerwany na strzępy. Trzy dni euforia, ekstazy, motyle w brzuchu, cztery dni deprecha, piksy. Wiesz czemu? Bo emocje są jak listek na wietrze, tylko takim powyżej 40 km na godzinę. I nagle jest... Uniesienie i... Zero kontroli nad emocjami. Duszewność rozpętana jak tajfun. I tacy ludzie są niestali. Oni mają zrywy. Ho! ta! I w tym jest takie. Ha! Mm, tak! I za chwilę. Co u ciebie? Dobrze. A ty jakiś przybi? Nie, nie. A czemu tak wyglądasz? Wiesz, co ten człowiek powinien powiedzieć? Bo jestem cielesną kluchą i cielesność mną rządzi. Taki jest fakt. Ja przepraszam, że to jest bardzo bezpośrednio, ale ja nie chcę was wprowadzać w jakieś zaułki po drodze. Ja chciałbym wam powiedzieć bezpośrednio, jak jest. Posłuchajcie, w Jezusie jesteśmy powołani do wolności, stabilności, wstrzemięźliwości. Jeżeli nie ma wstrzemięźliwości, stabilności, jeżeli nie jesteś stały, to dlatego, że cielesność u ciebie jest bardziej rozhukana niż duch. A my mamy być ludźmi ducha. W Kościele ma być służba ducha. My mamy sprawować urząd ducha, a nie ciała. I jeżeli weźmiemy we władanie i weźmiemy autorytet, który mamy, aby ujażnić to i zgasić, wtedy piekło ma duży problem, bo ty już jesteś maszyna. Wtedy wstajesz, diabeł wyciska ci lufę, strzela, a ty wiesz, co robisz? Tarcza wiary. Gdzie mówi, kurczę, zgasił, a drugi demonek mówi, ty zobacz, co on robi, sięga drugą dłonią po coś, a on mówi, tylko nie to, miecz ducha. Uff. Wtedy mówię, dawaj mi legiony, zmiotę w imieniu Jezusa. I pamiętacie w Starym Testamencie? W wojownicy Dawida jednym pociągnięciem włóczni zamiatali trzystu, pięciuset. Wiesz, co to jest? W Nowym Przymierzu wyciągasz miecz ducha, Wchodzisz na spotkanie, gdzie jest 500 osób, wyciągasz autorytet imienia Jezus, namaszczenie Ducha Świętego, otwierasz usta, niebo zrzuca się granatem na ziemię i wszyscy są pozamiatani. To jest służba ducha. Ale kiedy wyjdziesz jak cielesny kluch, to patrzysz, czy wszyscy mnie lubią. Czy wszyscy bili mi brawo? O, siostra w czwartym rzędzie, sektorce nie biła. Oj, może ja coś źle zrobiłem. Ojej, ktoś napisał na mnie na Facebooku. Ktoś nagrał na mnie zły film. Bohater wiary. I później zaczyna się Ewangelia. Tak, żeby się wszystkim przypodobać. Żeby się wszystkim podobało. Żeby było grzecznie. Żeby pozyskać tłumy. Tłumy to się pozyskuje prawdą, a nie jakimiś frazesami dziwnymi. Prawdą. Więc o co idzie walka? Głowa, głowa, kiedy ty mówisz, mi się nie chce albo jestem jakaś smutna, chcesz powiedzieć, że Boże Duch w tobie przyniósł smutek? Nie. On przynosi radość. Biblia mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. Wiesz, co znaczy, że jeżeli chodzisz zamulony? Cielesność oddycha mocniej niż twój Duch. A wiesz, co Biblia mówi o Duchu? nie gaście ducha. Widzicie jak to się spina? Biblia mówi w Tesaloniczan o niezasmucaniu, o niegaszeniu ducha. Mamy go nie gasić. On chce płonąć. Żar Ducha Świętego chce płonąć, ale my, jeżeli damy posłuch naszym emocjom, cielesnością, to wtedy co się dzieje? Nasza cielesność gasi ducha. I jak się gasi ducha w kościołach na przykład na zgromadzeniu, kiedy są wszyscy? Już 40 minut moja dupka się kręci. Bym coś zjadła, bym coś wypił. Kończmy te spotkanie, ile można śpiewać te piosenki. Co to się buntuje? Powiedz mi, duch? Nie, duch chce więcej. To powiedz mi co, twoje nieujarzmione cielsko. To się buntuje. Taka jest prawda. Kurczę, powiecie, co ten chłop do nas mówi? Gdzie my przyszliśmy? Słuchajcie, jak ja to złapałem, ja zobaczyłem, że ja mam władzę w życiu. Ja zobaczyłem, że mam autorytet. Nie na kartce, ale w życiu. Bo niektórzy krzyczą, panie Jezu! I tam coś próbują, jakąś okoliczność przestawić, a okoliczność. Wiesz dlaczego? bo nie ma żadnej siły sprawczej. Próbujemy nagonić namaszczenie krzykiem, emocjami. Później czego szukamy w kościele? <śmiech> czuję, że Pan mnie dotyka. Czuję rozchodzące się dreszcze na moich barkach. Spływają niżej. To tak jakby symbol z tronu na dół. To chyba potok ten, o którym mowa Wezechiela. Nie, to Twój pot, który Ci cieknie. O, czuję, że, że już przychodzi Tak, diagnoza o braku magnezu. I później, o! Co o? Co o? Ja pytam, gdzie jest owoc w twoim życiu, a nie łapa, która ci chodzi.
1: Gdzie jest siła, gdzie jest moc? Gdzie są owoce ducha? Gdzie jest namaszczenie? Gdzie jest siła sprawcza?
0: Że wchodzisz i mówisz, niech się stanie w imieniu Jezusa. To nie od tego zależy, jak to głośno powiesz, z jakiej krtani pociągniesz i jak ułożysz przeponę. To wynika z układu namaszczenia, które karmisz albo albo cielesność. Musisz zadecydować, co karmisz. Musisz zrozumieć, że oba sektory domagają się żarełka. I Ty decydujesz, co bierzesz. Biblia mówi, kładę przed Tobą życie, kładę przed Tobą śmierć. Biblia mówi o tym, że jest pokarm mleka i stałego pokarmu. O tym, że to, co słuchasz, to buduje Twoją wiarę. O to, że na co patrzysz, to kształtuje Twoje myślenie. Ty wybierasz. Bóg sprawił, że my jesteśmy zarządcami. My nie mamy być... Dwie lewe ręce, my mamy być mądrzy, kumaci, ludzie, niektórzy się zachowują. Mój tata kiedyś tak ze mnie żartował, "Twoje linke hendę, dwie lewe ręce, bo ja udawałem, że nic nie umiem, bo chciałem, żeby ktoś za mnie coś zrobił. Mówi, ty, dwie lewe ręce. Ja mówię, tata, akurat w moim przypadku pasuje dwie prawe, bo jestem leworęczny. Rozumiecie ten, ten żart? Udajesz, że nic nie umiesz, nic nie dasz rady zrobić i tak chcę, żeby wszyscy za ciebie to wszystko zrobili. I mój tata mówi, nie, nie masz dwóch prawych rąk. I możesz to zrobić. I Kiedy ludzie przychodzą do kościoła, to tak jakby im się odpowiedzialność za swoje życie wyłącza. Na zasadzie, o, ja tu przyszłam, ja tu siadłam, ja tu jestem, oczekuję zmian. Ty oczekiwać to se możesz na loterii. Tutaj się nie oczekuje, tutaj się działa, tutaj się z Duchem Bożym współpracuje. Tu się nie przychodzi po zamówienia i wychodzi z gwarancją, z papierami, że coś nie działa. Biblia mówi, że Duch Boży z nami współpracuje, a nie za nas robi. On chce nas prowadzić, On chce nas przemieniać, ale my mamy wejść w te procesy, iść do przodu. I za każdym razem, kiedy Bóg chce zabrać się dalej, Cielsko powie stop. Za każdym razem. Uwierz mi. Za każdym razem. O, wiesz co, ja chyba zrezygnuję z tej służby, bo tak jakoś czuję, że to nie sezon na mnie. Ale przepraszam, po czym rozpoznajesz, że to nie sezon dla ciebie? Po strefie komfortu, która została dotknięta? Po tym, że się niewygodnie zrobiło? Bo posłuchaj, jak chcesz być gigantem w duchu, to to będzie jęczeć, kwiczeć i płakać. Ty myślisz, że ja mam fan w tym, że do 4.30 dzisiaj przygotowywałem wam to? Moja cielesność umierała! Ja jestem człowiekiem, który kocha spać. Jestem Bożym człowiekiem. Sen jest dobry. I, I trzeba spać. Ja uwielbiam spać. I dla mnie o 4.30 kończyć to wszystko, skleić w jedną całość i wstać jeszcze kilka krótkich godzin później, przyjść tu i upać trzy sesje, moje ciało całe mówi
1: dość, dość, daj żyć człowieku, ty mnie zabijesz, odpuść mi trochę. Jesteś taki
0: zmęczony. Słuchaj, ja kiedy siadam i ktoś głosi. Wiesz, co ciało mówi? Wiesz, co ci powiem? Jak na takim spotkaniu, jak ty idziesz spać, to jesteś totalnie cielesny, bo nie umiesz zapanować nad swoim nawet ziewaniem. Powiesz, ale to co, ja jestem zmęczony. Tak, w letnim kościółku ci powiedzą, tak braciszku, pośpij sobie. Ale jesteśmy w żywym kościele i prawda jest taka, że duch ma być aktywny, bo nie ma czasu na spanie. Kościół czeka, cały świat czeka, całe stworzenie czeka na objawienie się Synów Bożych. Dawno nikt nie wychodził podczas kazań. Musimy to zmienić. Za grzecznie jest ostatnio. Posłuchajcie, robota jest do zrobienia. Ten świat czeka na objawienie się Synów Bożych my mamy jaśnieć, my mamy świecić blaskiem, ale my jak oceniamy? Nie zawsze dlatego, że chcemy dać pobłażliwość i kompromis dla cielska. Czasami jest tak, że my nie rozumiemy, że tu jest pakiet przyjaciół. I my nie jesteśmy świadomi, że my nie jesteśmy tu, ale my jesteśmy tu. I czasami ci ciało wysyła impuls, o, nie idź dziś na spotkanko, odpocznij. I ty mówisz, o, Pokój. Pan przemówił. Nie. Pan w Hebrajczyków przemówił: Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają zwyczaju. Hmm? Oj, ta modlitwa o szóstej rano w nowie, wariaty, człowieku. O szóstej rano, o szóstej to się w niedzielę śpi. Okej. Okay. Duch chce się modlić. Wybierz, kogo karmisz. O. Ten no Nie to, że nas tyrają w cały rok, to jeszcze dorąbali nam jakieś seminarium. Człowieku, 32 wykłady. Pewnie ten Kamiński będzie nas orał po półtorej godziny na wykład. Rzeczywiście kataklizm. Może się jeszcze czegoś dowiesz? Wiesz, co wydaje ci wojnę rozwojowi? Cielesność. To Ona. To ona. I na ile dasz jej się odzywać, na tyle ona sparaliżuje twój bieg z panem. Ale na ile je zgasisz i powiesz, basta, wystarczy. Co mówi duch? Idę. Ok. Mentosy, holsy, woda gazowana, szampan w ustach, pobudka, zimna woda na głowę w sali jest za gorąco, rozbieram się do krótkiej koszulki, bo jak ciepło, to ciało się zasypia. Ja tak podchodzę do tematu. Jak wiem, że jestem śpiący, ubieram się bardziej cienko. Bo wiem, że cielesność nie wyrobi, jak będzie cieplej, będę się kład spać. Wiem, że jak pojem za dużo przed, to będę się składał. Więc co? Ogar do kibelka, zimna woda, pobudka, ciałko, nie masz nic do gadania, działamy! I wtedy duch mówi, może coś z tego będzie. I nagle, o nie, mówiłem już, podporządkuj się. Dawid zwracał się do swojej duszy, duszo ma, Pana chwala, bo jego dusza nie chciała. Emocje mu mówiły, co? O, Saul mnie ściga, o, idę do pieczary. A co Duch mówił? Chwalimy Pana. Ale jego dusza mu się sprzeciwiła. Więc co Dawid powiedział do swojej duszy? Duszo ma! Pana chwal! A dusza wtedy musi się podporządkować, jeżeli widzisz, że w autorytecie wychodzisz. Bo duch ma panować nad duszą i cielesnością. I wtedy wstajesz. I nie ma wtedy za dużo opcji, żeby cię złożyć. Bo wtedy diabeł mówi, co tu dołożymy? Nowe myśli. Włóżmy na niego oskarżenia. Cała salwa. Całe piekło. Na trzy, cztery. Oskarżenia. Jakieś akcje z przeszłości. Jakaś namaszczona Izebel z kościoła. A Robin, a ty kiedyś byłeś pijakiem... Byłeś menelem i tak w sumie obliczyłam, że to trzy miesiące po twoim nawróceniu ty wszedłeś do zespołu i czy to tak naprawdę dzisiaj ty się tak nie rozwijasz, tylko dlatego, że ci dali służbę. Przemyśl, może jesteś na jakimś innym gruncie. I wtedy Robin, o. I w tym momencie, kiedy było wypowiedziane o, jest porażka. Bo wiesz, co trzeba było powiedzieć? Dodać dwie litery. Obok O z lewej W, a na koniec N. Won. A nie O, tylko Won. Jestem czysty W Jezusie i nikt mi nie będzie wypominał mojej przeszłości. I nagle diabeł mówi: Hu, uh, uh, hu, uh. hu. Powstał solnik Ziemi. Sól Ziemi ale się siostra zasoliła, ale się braciszek zasolił, ten to będzie zmieniał. I nagle jesteś człowiekiem ducha, bardziej świadomy niż ciała. I idziesz i operujesz w służbie ducha. Patrzysz na ludzi, widzisz uśmiech na twarzy, ale cielesność cię nie zmyli. Przebijasz się przez masę cielska i widzisz w duszy zamotanie. I mówisz, jakieś łańcuszki sobie nawaliłaś, co tam się wydarzyło? Powiedz. Nie, nic, wszystko w porządku. He, he, he. Nie, nie. Co jest nie tak? No, he, 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 wszystko dobrze. Wiesz, co to jest tak zwana zmyłka. Zmyłka, wszystko dobrze. He, he, he. Ale w środku, Bigos, Sajgon, w głowie. Tak naprawdę, kiedy mówię w środku, to tu, tu. Myśl i myśl i się zag- zagoni. Trzy dni tak posieć. Wiesz, co zrobisz wtedy? Otwierasz tak rączki, mówisz: Diable, pakuj, ile wlezie. I wiesz, co diabeł w takich momentach robi? Dokłada magazynki bez żadnej litości. Przynosi nowe działa, większy kaliber, większe pociski, bo on nie będzie miał litości, że ty krwawisz. I będzie robił. Z żadnej litości. On nie ma nawet na palec litości. Będzie cię gnoił, aż ty się powiesisz. Tak działa. Wiesz, co to trzeba zrobić? Tarcza wiary. Miecz ducha. Są tylko dwa elementy z całej zbroi. Przychodzisz do właściwych ludzi. Obracasz się z właściwym słowem wśród ludzi, którzy chodzą w prawdzie. Pomagają ci wyjść z twojej iluzji. Duch Święty działa przez nich, bo czytaliśmy, że Kościół to wzajemnie zasilające się stawy. Staw kolanowy upada, ale inny staw podejdzie i cię podeprze. Ale jak siedzisz sam pod kołdrą w Netflixie, to nikt cię z tego nie wygrzebie. Dlatego tak naciskałem. Miej tu relacje, zapoznaj się z ludźmi, bo jak ci przyjdzie tornado na głowę i cię diabeł zasuszy głupotami, to ty dzwoni i ty, wkręciłem się, dawaj, idziemy do Starbucksa, nie wiem, na, na sojowym jak trzeba, na migdałowym, jakieś tam kawę bez kofeiny wypijesz, cokolwiek tam trzeba, dzisiaj wynalazków jest, albo idź na jakieś jedzenie, albo na spacer, nie czekaj nawet do rana, dzwoni i powiedz, słuchaj, wkręciłem się, diabeł mnie omotał, jak juniora po prostu. Muszę z tego jak najszybciej wyleźć, ale czuję, że sam nie ogarnę, choć pogadamy. I idziesz, no i wtedy ktoś cię pyta, co tam? Wiesz, co powinieneś powiedzieć? To, w co się wkręciłeś. Wiesz po co? Bo wywalasz to na światło dzienne. Diabeł chce, żeby to zostało w ciemności, bo jego gnój rozchodzi się w ciemności. Jak wywalasz to na światło dzienne, to on widzi, że jego kłamstwo jest wyeksponowane i zniszczone. Więc dlatego On oprócz tego, że Cię bombarduje myślami, to jeszcze mówi, zostań sam, zostań sam, nikomu nie mów, nikt Cię nie zrozumie. Przecież to się w ogóle nie spina z Biblią. Biblia mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim, grzechy, mówcie, co tam się dzieje, bądźcie dla siebie wsparciem. Po co? Bo Bóg zaplanował ten model prewencyjny dla mnie i dla Ciebie. Ale kiedy zostajesz sam, to właśnie diabeł mówi, ale łatwo poszło. Zobacz, zarąbaliśmy pociskami i jeszcze został sam. Najprostszy kandydat do rozwałki. Ha, prościzna. Jak reszta w kościele takich, kościół zmieciemy w miesiąc. I wtedy, jeżeli kościół nie zrozumie, że to tak działa, i jeżeli będzie tylko kilka liderów, którzy rozumieją, że tak działa, to będą szli i suszyli komuś tyłek. Wiesz co? Chodź, pogadamy. Ale ktoś, kto tego nie rozumie. Nie, ja muszę to przerobić. Właśnie nie! Masz nic sam nie przerabiać, bo sam się wkleisz w maliny. Masz iść i pogadać o tym. Bo on cię zakręci. Ty mówisz, wiesz co ty innymi słowy, mówisz, ja sam muszę jeden na jeden rozwiązać sprawę z ojcem kłamstwa. No nie, właśnie on chce, żebyś ty to robił. Właśnie diabeł chce sam na sam. Gdzie dorwał Jezusa? Z uczniami? Jak Jezus mówił do pięciu tysięcy? Nie. W czterdziestym dniu postu na pustyni. Czekał. Pierwszy dzień, mówi, jeszcze nie. Drugi, silny jest. Trzeci, nie. Czwarty, pięt, sześć, siedl, bl, 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 dwudziesty piąty, trzydziesty, trzydziesty piąty, trzydziesty siódmy, trzydzi... Mówi, wiem, że ma zaplanowane 40, 39 jeszcze nie. Wjadę w czterdziestym, kiedy będzie sam najsłabszym momencie. I wtedy go dopadł. I co mu podważył? W co mu huknął? W jego tożsamość. I później przychodzimy do kościoła w niedzielę, jak po praniu mózgu. Ja niegodny. Nikt mnie nie lubi. Oni wszyscy tacy fajnie, ja taka słaba. Nie mam przyjaciół. No posiadź jeszcze pod tą kołdrą. Oglądaj się trochę Netflixa sam. To już w ogóle nikogo nie będziesz miał. Wydobądź się z tego bunkru. Wyjdź do ludzi, pogadaj, powiedz, dawaj, pomodlimy się razem. A nóż, widelec, Duch Święty przyniesie ożywcze tchnienie słowo przez kogoś prorocze. A Duch Święty przyniesie coś świeżego przez kogoś obok. A może w ogóle musisz wyjść z tego Kilimanjaro w swoim pokoju, otworzyć trochę okno, wydobyć się na zewnątrz i trochę świeżego powietrza złapać, bo ci z braku tlenu już łeb fazuje. Musisz żyć z ludźmi, tak to skonstruował Bóg. Tak to wymyślił Bóg. Więc Efezjan 4,23 i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A Rzymian 12,2 Paweł pisał, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Widzicie, co to znaczy? Nieprzemieniony umysł nie pozwolić ci rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest miłe, co jest dobre, co jest doskonałe. Paweł nie pisał tego do niezbawionych, Paweł pisał to do kościoła w Rzymie. Paweł pisał do zboru w Rzymie. Paweł pisał do ludzi zbawionych. Mówi tak, jeżeli, że nie... Na mówi tak, nie upodabniajcie się do tego świata. Dobrze mówi, czy nie? No dobrze, w każdym kościele tak mówią, nie? Nie możemy być jak ten świat, musimy być lepsi, I tak, okej, czad, tylko teraz jakie ty masz koncepcje, a jakie Biblia, bo Biblia ma takie. Przemieńcie się, to jest następstwo, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Paweł mówi tak, nie możecie nie być tacy jak ten świat, jeżeli nie przemienicie swojego myślenia, bo wasze myślenie jest synchronizowane z myśleniem tego świata a myślenie tego świata jest sprzeczne z wolą Bożą i z tym, co jest dobre i doskonałe. Nieprzemienione myślenie jest simlokiem, lockdownem, blokadą, łańcuchem, murem, nie wiem, co jeszcze dopowiedzieć, do chodzenia Bożymi ścieżkami. I zobaczcie jeszcze jedno, rozróżnić, co jest wolą Bożą. Bez przemienionego umysłu nie jesteś w stanie rozróżnić, co jest wolą Bożą. Dlaczego? Bo Duch wie, ale Twoja głowa nieprzemieniona ci nie pozwoli do tego dojść. Przyjdziesz, zobaczysz Boże rzeczy, i o, coś mi tu nie gra. Aha, w którym obszarze ci nie gra, powiedz mi? W Twojej główce? W Twoich uczuciach? Emocjach? W Twojej cielesności? Pamiętam, jak pastor dr Richard William przyjechał na jedną konferencję i mówi tak, już na tej konferencji dla niektórych z Was to będzie za dużo. I już za chwilę podzielicie się na tych, którzy są anty i za. Sieknął przesłanie, półtorej godziny wyłożył rakietę. Na przerwie 50% uczestników. To wariat jest. To jest jakiś wariat. Jak on może tak się drzeć, krzyczeć? I teraz słuchajcie, co sprawiło, że wariat krzyczał? Skreślili wszystko, co było, bo krzyczał. Co nie spasowało? Decybele, które lubi. Ale drudzy mówią, super, bez względu na to, co widzieliśmy w ciele, w duchu była bomba. Widzisz, o, człowiek duchowy potrafi przebić się przez ciało, w formę, w sposób, i zobaczyć, co jest w duchu. Ale człowiek cielesny nie przebije się i już na pierwszej warstwie cielesności się zatrzyma. Jeżeli będziesz szukać wszystkiego, co współgra z twoją duszą, cielesnością, skończysz pod kołdrą. Na wieki. Bo twoja cielesność i twoja duszewność jest tak wyjątkowo, niekompatybilna z nikim i z niczym, że ty na koniec już się sam ze sobą będziesz źle czuć. To jest miejsce, do którego dochodzą ludzie w depresję i później w samobójstwa. Bo człowiek, który ma depresję, izoluje się stopniowo coraz bardziej, a który się po później wykańcza, to już jest totalnie w innym świecie w ostatnich dniach swojego życia. Dlaczego? Co go odpychało od innych ludzi. Puzle się nie układały, a na których platformach próbował się połączyć. Cielesność, cielesność, nikt tego nie czuje, nikt tak nie myśli jak ja, nikt nie wygląda jak ja, nikt nie lubi tego, co ja. Ciało, 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 ciało. A wiesz, co Smith Wicklesford powiedział, bohater wiary? Cielesność aż niedobrze się robi. To były słowa Smitha Wicklesforda. Cielesność, mówi, jak patrzę na niektórych wierzących, tak powiedział Smith Wicklesford. To nie są moje słowa. To jest cielesność, że aż się niedobrze robi. Oni przychodzą i szukają tylko, żeby w Kościele ich cielesność została nakarmiona. Wygodne przesłanie, potwierdzenie mojej racji. Wszystko musi się zgadzać z tym, co ja wiem. Nikt nie może mi nic zasugerować, że robię coś źle. A broń Boże, że robię coś źle, myślę źle. A gdzie, człowieku, co ty? (śmiech) Nie, przepraszam. Myślałem, że jesteście ok, ale jednak się przeliczyłem. Do zboru numer 437. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem i imię Jakub. A powiedzmy, bracie, to już czwarty raz u nas. No, bo mamy mamy w naszym mieście tylko 100 zborów, no i robię już czwarte okrążenie. Szukam, kiedy nastąpi zmiana u was w zborze. Kiedyś jeden gość przyszedł, jak byłem jeszcze w Gołdapi, wpadł na spotkanie i powiedział, Bóg mnie tu posłał, aby powiedzieć, co robicie źle. Mówię, nie wierzę. Po prostu nie dowierzam. Mówię, gościu, twój czas się tu zakończył. Wziąłem gościa, mówię, aut, Odjazd. On coś tam... Mówię, nie mów i wyjdź. Za kogo się ludzie mają? Wbija się ani be, ani me. Dzień dobry, przyszedłem powiedzieć coś. Tak Bóg ludzi nie posyła w taki sposób. Bez jakiegokolwiek porządku w trakcie spotkania, typ się wtarabania to nie tak. I teraz Efezjan 4,27 mówi tak. Nie dawajcie diabłu przystępu. Słowa do Kościoła. Widzisz, co to znaczy? Że będąc nowonarodzonym człowiekiem, możesz dawać przystęp diabłu. Ludzie mówią, demona nie może mieć wierzący człowiek. A kto tu mówi o tym, czy ty masz demona, czy nie? Tu nie jest w tym wersecie mowa o tym, żebyś nie napełniał się demonami. W tym wersecie jest napisane co innego. Nie dawaj przystępu diabłu. Bo diabeł, Biblia mówi, chodzi wokoło ciebie. No akurat wokoło ciebie to tu. Duch dusza ciało, kręci się wokoło ciebie. I Biblia mówi, czeka, aby pochłonąć. Aby pożreć. Aby objawić swoją naturę. Kraść. zażynąć wytracać. I szuka. Szuka, chodzi. I Biblia mówi, nie dawajcie przystępu diabłu. Teraz Galacjan 5,1 ponownie. Chrystus wyzwolił was, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Teraz Efezjan, nie dawajcie przystępu diabłu. Widzicie, co się dzieje? Diabeł cały czas podjeżdża. A my, jak nie rozumiemy, że to tak działa, to mówimy, ale jaki diabeł? Diabeł już nie ma do mnie dostępu no to się wersety nie spinają. Diabeł nie ma dostępu, jeżeli stoisz i wygrodzisz mu płot. No ale jeżeli otwierasz mu wrota i mówisz dzień dobry, no to się nie dziw. I wejdź z nim w polemikę teraz, udowodnij mu, że on nie ma racji. Nie, z nim się nie rozmawia. Z nim się nie prowadzi dialogów. Ale przypominam, bo ktoś powie, ale ja nigdy z diabłem nie rozmawiałem, co ty mieszka za jakiegoś satanistę? Nie, nie, nie. Ty nie rozumiesz. Nowoczesny dialog diabła z kościołem polega na tym: leci lufa, pum, myśl. I już w tej chwili Robin powinien wyciągnąć tarczę wiary. I wzbito. Ale diabeł. I nagle, jak nieczujny jest człowiek o, no rzeczywiście ostatnio na tym obiedzie wspólnym sałatkę podawał jej, ale minie. Może to jest jakiś znak. Odrzucenie. Ale mnie zranił bydlak. I nagle w ludziach, którzy nigdy nic ci nie zrobili, widzisz wrogów. Zauważyliście to? Że nagle w ludziach, którzy nigdy nic ci złego nie zrobili, ba, chcieli ci pomóc, widzisz wrogów. I wkręcasz sobie film, bo diabeł to uwielbia, w kościele w szczególności, poróżnić ze sobą braci i siostry i w głowie, ten durny Kamiński. Za kogo się gówniasz ma? W ogóle co to jest? Szyja boli jak po meczu tenisa po każdym nabożeństwie. Krzyczy, skacze, szaleniec jakiś w ogóle. Tylko siedem lat w panu nie wiem, czy temu typowi słuchać, czy nie, nagle wchodzisz na YouTube, a tam 17 filmów anty Jakub, a jest ich wiele więcej, słuchajcie, wiele więcej. Mnóstwo dokumenty są porobione o mnie. Jest, dowiedziałem się, że już New Age operuje, Kundalini, moce przyciągania, jakaś tam psycho, ps, psychomanipulacje. Słuchajcie, nie wiedziałem, że są w ogóle takie możliwości, Nie wiedziałem, niektórych rzeczy ja nie wiedziałem, że są nawet. Jeden gość mi mówi, używasz technik psychotroniki. Ja mówię, czego? Psychotroniki. mówię, a co to jest? On mówi, wiesz co, to jest zabawne, bo, bo ja się tego uczyłem latami, powiedział mi, w moim biznesie. A ty bez uczenia się Robisz to lepiej ode mnie. Ja mówię, a co to jest ta psychotronika? Jakoś, ja mogę mylić tę te terminologię, to jest bardzo głębokie, prawdopodobnie to z jakiejś mitologii greckich może. Nie wiem. Ja mówię, czym się ona objawia? Że porywasz słuchaczy. Oni wbijają wzrok. Są jakby zaczarowani. A ty wtedy zabierzesz już, gdzie tylko chcesz. Ja mówię, chwała Bogu. Chwała Bogu Jeżeli ja jako mówca nie będę miał uwagi ludzi otwartych serc to ja nigdy nic nie wskuram i żadne kazanie nic nie przyniesie mówię człowieku, halleluja psycho, co tam było? Nie dawajcie diabłu przystępu Przychodzi ktoś i mówi, a wiesz, pastorze Dawidzie, co powiedział Sebastian? No powiedz. No powiedział coś o tobie. Tak, a co? To... Chodź na ucho ci powiem. Oplu ucho. Opluł ucho pastorowi Dawidowi. I nagle, załóżmy, że pastor Dawid jest cielesny, ale to nie wchodzi w grę. I nagle się robi przyjacielstwo. Chodź, chodź, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Znalazłem przyjaciela. Aurelia, a ty wiesz, co Krysia zrobiła tydzień temu? Nie wiesz? To mój, mój brat w Chrystusie ci powie. Ale, ale na uszko, chodź, chodź, siostro, chodź, chodź, powiemy ci. Chodź, idziemy, idziemy
1: razem, idziemy,
0: idziemy. Właśnie jest początek rozłamów w kościele i wtedy szukają najbardziej cielesnych. Nie, będzie loteria, okej? Okay? Nie, że znak. Dorotka, 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 słuchaj, kochana moja, ja ci powiem, widzisz tego tam z tyłu? Widzisz go tam? A za nim widzisz tą, co tam stoi? Zobacz, co ona robi. No właśnie, jak ona tak może? Zobacz. A tam obok chłopak, widzisz? No, chodź to sprawdzimy, chodź, chodź, Dorotka, chodź, 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 chodź. chodź.
1: O, o,
0: ty też słuchałaś? chodź, chodź,
1: chodź, chodź. chodź.
0: Tak zwany kółeczko wzajemnej adoracji. Idziemy dalej. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. A tu jest nasz Łukaszek. Łukaszku, a czy ty tam na tej Ukrainie, to tam, no, no, nie wiem, co sądzicie? Chyba nie, nie, nie czuję tego. Nie czuję w ogóle jakiś pomazany. Ach, jakiś dziwak. Idziemy dalej. O, tutaj, tutaj. I takie przygłupy chodzą po kościołach. Wiecie? To jest straszne, to jest straszne, to jest straszne. Chodzą i... A ty, Łukaszku, słyszałeś? A ten, zobacz, ten się nie śmieje, bo cię nie lubi. Ten się nie śmieje, bo cię nie lubi. Widzisz, co? Zbadaj to lepiej. A ty? A ty co? No, czy ja cię sprawdzę. Szatarat. Nagle jesteś jakieś takie kwadratowe jajo. Do niczego nie pasujesz. Chodzisz ze rozbudowania, ciągłe gdybanie, gderanie, narzekanie, podważanie. I powiedz mi, jaki jest owoc, jaki ty owoc przedstawisz na tronie przed Panem? Panie, byłem strażnikiem. Zanim dokończysz, bracie, to ci powiem czego: cielesności i głupoty. Niczego więcej. Wyrzeknij się starego myślenia. Nie myśl jak ten świat. Zrzuć siebie starego człowieka. Żadnej pychy, żadnego zawodnictwa, żadnej kompetycji, żadnych plotek, żadnego obgadywania, żadnego poróżniania. Za dużo jest poróżnienia. Plotek, kłamstw, knowań, rebelii po cichu i rozłamów, żeby dorzucać do pieca. Jak ktoś gdera, to powiedz: zamknij dziób! Amen. i nagle ciełaśność zaczyna rozmawiać coś nas ostatnio nie karmi powiedz mu że należą się wakacje należą się wakacje a kiedy na pierwszym zjeździe nowskul wtedy jest taki weekend sprytny tam się urwi wiesz dlaczego bo diabeł wie co będzie na tym nowskul diabeł wie co tam będzie Tam będzie takie łupanie i winda w górę dla Kościoła, że głowa mała. Amen? A więc nie dajmy się okradać. Stójmy niezachwianie na tym, co mamy w Jezusie. Posłuchaj, termometrem tego, czy stoisz, jest to stabilny czy niestabilny. Czy się bujesz, jak to Paweł pisał, miotany lada wiatr? Co wiatr to Cię składa? Wydaj temu wojnę. Wydaj temu wojnę. Przecież Biblia mówi, że Jezus jest skałą. A my, domem zbudowanym na skalę. Dom zbudowany na skalę, bez względu na sztorm, się ostanie. Więc to, co być może jest po drodze, w między skały pchałeś trochę żwiru, trochę cielesności. Wyrzeknij się jej i powiedz, kochany robinku, kochana aminko, jest koniec z wami. Dusza i ciało, od dziś jesteście mi podległe. To nie znaczy, żeby zakilować, bo przez to też przeszedłem. To nie znaczy, żeby teraz ich zamordować. Już nigdy nie odpoczniesz. Nie, bo Biblia mówi, że trzeba odpoczywać. Więc widzimy w tym wszystkim potrzebny jest zdrowy balans. Więc teraz zbierzmy do kupy te dwie sesje. W Ogrodzie Eden Bóg złożył nas w niezwykłym miejscu i dał nam niezwykłe miejsce do wzrostu. Bez jakiegokolwiek bólu, wstydu, śmierci, braku, choroby. W niezwykłej relacji, bez żadnych przeszkód z Bogiem. Oni nie czuli potrzeb. Oni mieli pełnię. I Bóg powiedział, ze wszystkich drzew tego ogrodu możecie jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie macie prawa jeść owocu. Jeżeli zjecie, to na pewno umrzecie. Powiedzieliśmy sobie, że ten werset pokazuje nam, że zamierzeniem Boga względem ludzkości nie było przynieść śmierć, a życie. Dał im życie i powiedział śmierć jest za tymi drzwiami, tam nie idźcie. Ale to ludzie wybrali śmierć. Dzisiaj macie odpowiedź, Na pytanie, jak ludzie was zapytają, skąd tyle bólu i cierpienia na świecie, gdyby Bóg chciał, to by nie dopuścił. Nie, 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 Bóg nie chciał, ale dał wolną wolę ludziom. Ludzie otworzyli furtkę na ten bajzel. I teraz co się dzieje dalej? Biblia mówi, że kiedy chodzili po Edenie, po ogrodzie, chodzili nadzy, ale Biblia mówi, nie czuli wstydu. Ale kiedy zgrzeszyli? Dlaczego? Dlatego, że diabeł kusi i będzie zawsze ciebie kusił. Więc kiedy zgrzeszyli, co powiedzieliśmy oznacza nieposłuszeństwo i rebelia względem Boga, bunt. To, co diabeł zrobił w niebie, zbuntował się, tak teraz buntuje ludzi względem Boga. I teraz co zrobił? Zbuntował Adama i Ewę. Co się stało? Nagle pierwsza reakcja. Adam i Ewa rozpoznają, że są nadzy. Przed chwilą nie wiedzieli, teraz wiedzą, co to oznacza. Przyszedł wstyd. Za chwilę będziesz pracował w mozole, Będziesz się męczył, będą bóle porodowe. Wszystko, czego nie mieli w Edenie, tych negatywnych rzeczy, bólu, wstydu, cierpienia, potrzeb, to wszystko spadło im na głowę jako konsekwencja ich wyboru. I Biblia mówi w liście do Rzymian, że tak jak przez jednego człowieka grzech przyszedł, taki na nas w konsekwencji spada, na nas wszystkich. I Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Mówiliśmy... Że każdy człowiek, który się rodzi, rodzi się ze stemplem grzesznika, bez braku chwały Bożej. I to nie jest tak, że rodzi się w średniej pozycji albo umiarkowanie negatywnej, tylko rodzi się w tragicznym położeniu i żyje w śmierci, jest duchowo martwy. I tego, czego potrzebuje, to zmartwychwstania, obudzenia, wyrwania ze śmierci do życia w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że człowiek nie jest w stanie sam przetransportować się w żaden sposób, w szczególności przez uczynki. Nie ma szans przetransportować się ze śmierci do życia. To życie jest możliwe, aby przyszło tylko i wyłącznie poprzez umiejscowienie w Jezusie. Jest mowa o tym, że w Jezusie staliśmy, On nas ożywił. I mówiliśmy sobie dalej, że list obciążający nas który by nas kasował na sprawiedliwym sądzie, został wymazany w momencie, kiedy Biblia mówi swoją terminologią, pojednaliśmy się z Bogiem. Mówiliśmy o tym, że dzień odrodzenia duchowego jest jeden raz w Twoim życiu. To nie jest co tydzień, to nie jest co konferencje. Odradzasz się raz w swoim życiu. To jest moment, kiedy przekraczasz granicę ze śmierci do życia. Ty nie wracasz do śmierci, a później znowu do życia i tak co tydzień. Nie, nie. I w momencie, kiedy się na nowo naradzasz i przekraczasz tą granicę, Biblia mówi, że Boży Duch zamieszkuje w Tobie i jesteś zapieczętowany ducho, pieczęcią Ducha Świętego na dzień odkupienia. I ta pieczęć jest na Tobie. I wtedy już nie ciąży nad Tobą ten list. I nie jesteś zbawiony z uczynków, jesteś zbawiony ze względu na perfekcję i dokonany, ukończony temat krzyża. I kiedy wchodzisz w Nowe Przymierze, uczynki są Efektem, owocem, dlatego że Biblia mówi, że jesteśmy powołani do dobrych uczynków w Jezusie Chrystusie. Zakorzeniliśmy się w Jezusie i wtedy przychodzą owoce ducha. Ale powiedzieliśmy też, że mimo, że w Biblii jest napisane, że wszystko stare przeminęło, staliśmy się nowym stworzeniem, wszystko nowe jest, stare przeminęło, powiedzieliśmy sobie, że tak, ale tyczy się to ducha. Natomiast nasza dusza i ciało to cielesność, która walczy przeciwko duchowi i są sobie przeciwne. W Biblii jest taki werset, ciało i duch są sobie przeciwne. Możecie to znaleźć w domu. I one ze sobą walczą. Właściwie walka polega na tym, że cielesność próbuje sparaliżować i okraść z tego kapitału, który jest dla nas. Więc Biblia powiedziała, że jesteśmy wyzwoleni w Chrystusie. Chrystus wyzwolił nas do wolności, wykupił nas, wyrwał nas, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oznacza to, że mimo że jesteś nowonarodzony z ducha, jest niebezpieczeństwo ponownego chodzenia jako niewolnik, mimo że jesteś już wolny. Dlaczego? Bo nieprzemieniony umysł na podstawie Rzymian 12.2 mówi, że jeżeli nie mamy przemienionego umysłu, nie będziemy w stanie rozróżnić, co jest dobre, miłe, doskonałe i co jest wolą Bożą. Więc bez względu na to, że jesteś nowonarodzony, jesteś sparaliżowany swoim nieprzemienionym umysłem który potrzebuje doświadczyć transformacji i odnowienia poprzez Bożego Ducha. Więc poddajesz pod panowanie i bierzesz autorytet, cielesność i nie pozwalasz, aby emocje więcej Tobą targały. Po czym możesz poznać, że cielesność huczy w Tobie więcej niż Duch? Po tym, że jesteś niestabilny, po tym, że nie wydajesz owocu, po tym, że nie ma siły sprawczej. Więc jest czas, aby stać się Kościołem chodzącym w duchu i w mocy, a nie w literce i w wersetach. to dopiero druga sesja. Będziemy się teraz modlić. Będziemy się modlić. Teraz z jakiej stopy startujesz do modlitwy? To jest bardzo ważne pytanie. Posłuchaj tego. To jest kolejna rzecz. Z jakiej stopy wchodzisz w modlitwę? O, jestem tu od rana, jestem w kościółku, słucham słowa, jestem godny? Właśnie w tym momencie jesteś niegodny. Wiesz dlaczego podczas każdej modlitwy używam stwierdzenia w imieniu Jezusa? Bo powołuję się na to imię. Kiedy policjant krzyczy umundurowany, pokazuje odznakę, wyciąga broń i mówi stój w imieniu prawa. Stój, policja. On nie krzyczy, stój, Mariusz krzyczy. Tylko on mówi stój w imieniu prawa. Albo stój, policja. Dlaczego? Powołuje się na urząd, z którym jest. powołuje się na pozycję, w której chodzi. Teraz moja i Twoja pozycja, moja i Twoja tożsamość nie jest w nas, ale w Jezusie. Z tego względu, kiedy przychodzę do modlitwy i przychodzę z jakąkolwiek sprawą, z jakąkolwiek tematyką i z jakimkolwiek zadaniem do, 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 do zrobienia, do przeorania, przychodzę tak w imieniu Jezusa. Staję naprzeciwko tej okoliczności nie w imieniu uświęconego Jakuba poprzez trzy dni postu, bo przegrałem, ale wychodzę w imieniu mojego mistrza. I za każdym razem, kiedy tu staję przed wami, mówię, Boże, to już czas, ja już znikam, a wchodzisz Ty w imieniu Jezusa. I teraz, kiedy zwrócisz się do Niego, Nie mów, ja, Jakub, ale ja, Twoje dziecko, w imieniu Jezusa, Boże Ojcze, przychodzę pod tron, wchodzisz z innej stopy. Masz wejście, jedyne to jest wejście. I nagle zobaczysz, być może pierwszy raz, że niebo jest otwarte. Zawsze może myślałeś, niebo zamknięte, nikt nie słucha, nikt nie odpowiada, Bo może wchodziłeś z własnej stopy, bazując na swoim uświęceniu, na swojej świętości, na swojej dyscyplinie wiary. Ale teraz jest czas powołać się 100% na Pana. Więc chciałbym, abyśmy teraz oddali ten czas Duchowi Świętemu i zaczęli się modlić z tej właśnie stopy, że jesteś godzien przystąpić ze względu na Jezusa. I może powiedzieć, Duchu Święty, przemieniaj mnie, mów do mnie, dotykaj mnie, Ugruntuj mnie, uczyń mnie człowiekiem wiary. Holy, holy, holy. Duchu Święty, shatakorele rebenessaya. Holy,
1: holy, święty, święty jest Pan, święty jest Pan, Odkupiciel, odkupiciel Nasza pewność, nasza pewność, nasza pewność
0: Ojcze, dziękuję Ci Panie za otwarte niebo Nie ze względu na naszą determinację ale względu na dzieło krzyża. Jezu, ja dziękuję Ci za to, że dokonałeś niemożliwego. I my dzisiaj z tej stopy, powołując się na Twoje imię, przystępujemy do tronu łaski. Z ufnością, z odwagą przystępujemy do tronu łaski. Panie, ja modlę się teraz w tym namaszczeniu do kruszenia jarzma, aby wszelkie kłamstwo które wkradło się do umysłów ludzi, Twojego ludu, Panie, Twojego Kościoła. Niech zostanie złamane w imieniu Jezusa. Panie, niech zostanie złamane wszelkie kłamstwo, które generuje jakiekolwiek bariery i blokady. Panie, niech przyjdzie przełom, niech przyjdzie wolność, niech te kłamstwa zostaną złamane, niech znikną, niech rozpuszczą się pod, Panie, wrzeniem Twojego namaszczenia.
1: Niech rozejdą się, Panie, niech wyparują z pamięci, Panie, czystość, 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 czystość. Modlimy się, Panie, o niezwykłe rozpoczęcie świadomości potrzeby przemiany umysłu. Przemienione
0: umysły, Panie. Kościół pełen przemienionego umysłu. Kościół pełen przemienionego umysłu.
1: Kościół świadomości, że jesteśmy duchami i potrzebujemy panować nad duszewnością i nad ciałem, nad cielesnością. Panie, przemieniony umysł który pozwoli zobaczyć, ujrzeć i zgodzić się z doskonałą Twoją wolą. Rozpoznać, Panie, co jest Twoją wolą, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. Panie, modlę się o głębie ducha w imieniu Jezusa. O! Shire lerejane satu, shabro sanu, Chij Duchu Święty, tchnij Duchu Święty, tchnij Duchu Święty, tchnij Duchu Święty, tchnij Duchu Święty. Yeah. Ty kruszysz wszelkie kłamstwo, ty kruszysz warą. Te cruces y asmo.
0: A wie, że się wplątała w jakieś łańcuchy. Mimo, że jesteś osobą nowonarodzoną, ale... Mimo, że Biblia mówi, nie poddawajcie się na, jo... na nowo pod jarzmo niewoli, to masz wrażenie, że totalnym niewolnikiem byłeś. Mimo nowej natury. Chcemy to nad Tobą złamać. Przyjdź do przodu. Przyjdź do przodu. Przyjdź tu do przodu. W ogóle się nie krępuj. Dawaj. Śmiało. Śmiało. Śmiałotko, śmiałotko, śmiało, śmiałotko. Tu nikt nikogo nie będzie palcem wskazywał. Wszyscy potrzebujemy zmian. Wszyscy potrzebujemy zmian.
1: Holy, holy,
0: holy. Zamknijmy swoje oczy, kiedy tu wychodzimy. Posłuchajcie tego. Kiedy mówi się o dziele krzyża, mówi się takie zdanie dokończone dzieło krzyża. Kiedy Jezus umarł i oddał ducha, wypowiedział ostatnie słowa, przed tym powiedział wykonało się. Wiecie co to znaczy? Nie, że się to dokona, to się już wykonało. To się już wykonało. Temat jest zrobiony na krzyżu. I teraz uważaj. Ty w nim podnosisz to, co twoje. Okej? Okay? Chcę, żebyście zrozumieli. To już jest dokonane. Ty teraz podnosisz to, co twoje. Byłeś niewolnikiem. Ciążyła na tobie pieczęć niewolnicza. Przyznano ci nowe papiery. Wykupiono cię z targu. Papiery czekają w urzędzie do odbioru. Jesteś wolny. Teraz odbierz tylko kwit. Odbierz to. To jest twoje. Wszystko, co cię blokowało, okradało, nie ma nic w związku z dziełem krzyża. Nic. To są sidła pęta, w które wrogowi udało ci się uwikłać. Kasuj to. To jest właśnie to Jezus nie chce, żebyś wiecznie musiał przychodzić do kogoś, kto musi się o Ciebie pomodlić. On chce nauczyć Ciebie jak nad tym panować. Więc teraz to złamiemy. 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 Ja bym prosił, aby pastor Dawid przyszedł też na scenę, wziął mikrofon, pomodlimy się razem. Hallelujah! Będzie sieka w duchu. Sieka w duchu. Koniec niewoli. Słyszycie? Koniec. Czas wyjść z klatki. Czas wyjść z klatki. Koniec. 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 Panie, my bierzemy Twój autorytet, powołując się w pełni na dokonane i dokończone dzieło krzyża, Panie. I my w imieniu Jezusa teraz poddajemy pod weryfikację, i konfrontację z Twoją mocą Twego świętego namaszczenia. Wszelkie kajdany i pęta, które są naciągnięte na tych ludzi. My w imieniu
1: Jezusa łamiemy i gromimy i ściągamy z nich w imieniu Jezusa te pęta, te dyby niewoli, które założył na nie w ruch. W imieniu Jezusa mówimy precz od ich życia. Wszelkie Jakiekolwiek łańcuchy nie niewoli Mówimy, bądźcie złamane w imieniu Jezusa Teraz, co musi puścić Odgłaszamy, że drzwi więzienia otwierają się Teraz w imieniu Jezusa Teraz w imieniu Jezusa Duchu Święty, tchnij, 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 tchnij Tchnij, 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 tchnij Śni! Mówimy! Wolni! 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 Teraz! 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 Mówimy! Jarzmo jest łamane! Siara
2: na fundamencie Twojego słowa Ojcze! Na fundamencie tego, co się dokonało na krzyżu. Ogłaszamy wolność Panie! powołałeś nas do wolności. Ty wyswobodziłeś nas, Panie Boże, tak to się dokonało na krzyżu. tego byśmy żyli w wolności, Ojcze. Wszelkie jazbo jest pod Twoimi stopami, Ojcze. Wszelkie zniewolenie, wszelka jakaś opresja, Ojcze. One wszystko są pod Twoimi stopami. One nie mają siły w starciu, Panie Boże, z niezwyciężonym najwspanialszym Bogiem, Ojcze. Bo wasza manifestacje wolności teraz. Każda rzecz, która, Panie Boże, Otrzymuje. Każda rzecz, którą, Panie może zniewala. Ona musi odejść teraz w imieniu Jezus. Na dźwięk tego imienia wszelka ciemność musi odejść Ojcze. Tu powiem każdą osobę do wolności, do życia pełnią Panie Boże, do życia w życiu Ojczo, Na dźwięk.
1: wszelkie zrozumienie Uff. Przychodzi pokójwó Totalny pokój, spokój pokój
0: Dziękujemy, że byłeś z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org.